0: Bienvenido al podcast Inventive. Aquí podrás conocer todo lo sucedido en el evento de tecnologías de la información hecho por personas y para personas. Estamos construyendo y compartiendo conocimiento para la ingeniería de productos con calidad, ofreciendo una visión práctica sobre la aplicación de innovaciones digitales. Para que esta misión tenga éxito, invitamos a especialistas del mercado nacional e internacional que son referencias en cuanto a conocimiento, colaboración y aprendizaje constante. Es hora de hablar de DevOps, inteligencia artificial, metodologías ágiles, accesibilidad digital y emprendimiento. Estén atentos, el futuro es digital y la transformación ha comenzado. Escucharon la ponencia de Scott Ambler, un genio de tecnología. Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En este año es muy importante la sensibilidad y hoy vamos a hablar de la tecnología con propósito y la sensibilidad digital como estrategia. Soy Oscar Nogueira, soy el sitio de Metrix. Y Metrix, como ya saben, está este, patrocinando el evento y aquí siempre hablamos del tema de accesibilidad. Del software que desarrollamos o cuando ayudamos a otras empresas, a las empresas que que hacemos el el, el servicio, pero es un tema que nos preocupa muchísimo. Entonces, aquí para discutir este tema conmigo, tengo gente muy buena, de mucha calidad, que conoce mucho de este tema, que nos va a ayudar a traer la experiencia. Para dar un contexto de cómo está el tema del acceso a la accesibilidad, la accesibilidad digital, por supuesto pues no solo en Brasil, pero también en el mundo y, y gente de gente de, conocida internacionalmente para hablar en este tema en el día en el invente de 2020. Entonces, antes vamos a ver un video de apertura y luego llamo a nuestros invitados. Bueno, antes me gustaría de invitar a Ronaldo Tenorio. Va a hablar un poquito de su historia, se va a presentar. Contigo, Tenorio. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bueno, antes yo me describo como traigo una playera negra, un poquito de barba... Soy un hombre blanco y estoy en una sala con unas personas. Esta es mi señal en libras, que es la, es la señal de la lengua de señales de Brasil. Soy el fundador de Red Talk, que es una startup de impacto social que está basada eh, como si fuera un traductor para el lenguaje de señales y tenemos como si fueran traductores 3D que hacen la traducción en tiempo real que sea en una aplicación que es una herramienta muy sencilla o sea se puede no puede hablar o digitar y hacer la traducción ahora tenemos una app que tiene más de dos millones y medio de descargas no solo en la, en Brasil pero también en el American Sign Language y es un, como un brinco hacia los sitios web, o sea, que hace que sea un poco más accesible por el lenguaje de señales. ¿no? La accesibilidad es un concepto muy largo y lo que queremos es dar una contribución a que los sitios web tengan más accesibilidad a los sordos que hablan por señales. ¿Y cómo empecé yo? en eso, porque me di cuenta que ahí estaba el problema y mi curiosidad y mis ganas de dejar un legado era muy grande, entonces tuve la idea loca y de la nada logré hacer de eso una oportunidad en un desafío de startups y empecé a tener reconocimiento en todo el mundo. Fue un trabajo que no tenía mucha pretensión de llegar a donde está pero nos dimos cuenta que del impacto que teníamos en la vida de la gente por las herramientas que desarrollamos. Y siempre es muy nos da mucho gusto eso de trabajar con accesibilidad digital. Hoy, por ejemplo, tengo algo que podemos escalar, y que tiene una ganancia financiera y ayuda a la gente y las empresas. Es un negocio donde todos ganan. Y vamos a hablar todavía mucho más de estar accesible y la importancia de todo eso. No solo por el rol social, pero también las oportunidades. Y los que no entran eh, en en este sitio, se quedan para atrás, ¿no? Entonces, gracias a Dios tuvimos reconocimiento en Brasil y y fuera de Brasil. Hemos ganado muchos premios y logrado... eh, impactar todavía más ahora con inteligencia artificial en el lenguaje, con el lenguaje de señal. Entonces, muy bien, qué bien que que vemos cómo la tecnología puede ayudar a la vida de mucha gente. Entonces, otra persona que también discute este tema todos los días, Simone Freire. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola, Ro. Nosotros ya podemos hablar lo que el otro habla, la verdad, yo puedo poner... Nos hemos visto muchísimo en los, virtualmente, por supuesto, en los últimos tiempos. Eh, maravilloso estar aquí hablando con una gente que sabemos que es de que, gran interés de nosotros. O sea, la gente que está en las, empre, que están en las empresas, en la línea de frente... En todo lo que es la tecnología. Entonces voy a hablar un poquito de mi carrera. Me voy a describir como, como el protocolo de accesibilidad. Incluso los ejecutivos que están parte de la lives de ustedes. Soy una mujer blanca. Tengo el pelo este, marrón, café oscuro. Traigo lentes redondas y traigo una playera del Movimiento Yo para Todos. Entonces, aquí estoy en mi casa, en un rinconcito, y espero que mi perro no llegue para molestar. Y mi señal en, en libras, el lenguaje de señal de Brasil, es poner el pelo hacia atrás, eso que hago todo el tiempo. Entonces, siguiendo la línea de Ronaldo, yo también, la verdad, mi historia principalmente lo que es accesibilidad, empezó en el momento que decidí emprender. En mi vida siempre he sido periodista, escribir texto en vehículos especializados y decidí emprender y fundé una agencia digital que y hace 12 años cuando se hablaba muy poco de accesibilidad digital y de causas, por supuesto. Uno de mis primeros clientes fue la Fundación Dorina, que es una referencia en Brasil y en Latinoamérica, en la exclu- inclusión de las personas con deficiencia visual. Y nos propusieron empezar a desarrollar, desarrollar eh, sitios web, aplicaciones y para ciegos. Y yo, la verdad, no tenía la menor idea, no imaginaba cómo sería la experiencia de una persona una persona ciega. Y ahí empezó mi, como empecé en este tema, ¿no? Yo me di cuenta que no existen ciegos, o sea, vamos a hablar mucho de eso. Eh, la bandera de Ronaldo, que es la deficiencia auditiva. Y bueno, y nos especializamos por muchos años en proveer comunicación digital inclusiva. En 2017, yo participé en un programa de Goldman Sachs. Muy interesante que mapean mujeres emprendedoras alrededor del mundo y creen mucho en el potencial de las, estas mujeres de cambiar de, 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 de la sociedad por medio de los negocios. Y me seleccionaron a mí, entonces, entre otras, por supuesto. Una provocación que yo tenía era co- ¿Cómo agarras todo eso que has construido en en, en todos estos años de empresa para generar más impacto en la sociedad? Entonces yo me junté con otras organizaciones que ya trabajaban con nosotros, incluso Ronaldo. Yo decidí lanzar el movimiento web para todos. Con con el gran propósito de crear la cultura de accesibilidad en Brasil. Y nos dimos cuenta que es bueno para todos, para la empresa, para los que trabajan con eso. Y de un, de un extremo tenemos los brasileños que son directamente beneficiados por la accesibilidad digital. Esa es mi historia, es lo que me hace salir de la cama todos los días y lo que me, me hace hablar todos los días por el lado de los negocios, por supuesto, pero en mi causa personal también. Ese es mi propósito. Muchas gracias. Ahora tenemos a alguien más. Henry de Google, Google. está desde Estados Unidos. Buenas tardes, buenas noches. Eh, antes me gustaría agradecer a la invitación de participar con tantos cracks. Hola, Ronaldo. Hola, Simone. Hace rato que no encuentro esa gente porque por la pandemia no podemos viajar. Bueno, es mi problema de todos, ¿no? Pero lo importante es que todos estamos bien. Bueno, déjame empezar hablando un poquito de mi carrera, que es lo que hago aquí. Bueno, yo, como pueden darse cuenta, yo soy brasileño, por supuesto, pero vivo en los Estados Unidos. Hace ocho años y medio, más o menos. Empecé mi carrera hace casi 25 años, en la parte más tradicional de desarrollo de software y gestión de proyectos. He trabajado en algunas startups en Brasil, cuando en su momento no se llamaban startups, pero ya no viene mi edad. No, no hace falta que yo les diga, bueno. Entonces, en 2010, yo me junté a Google, empecé a trabajar en un área de de soporte, en advertising. Bueno, pues, la verdad es la principal línea de negocios de Google, entonces, yo tuve la oportunidad entonces de de mudarme a los Estados Unidos, en California. Estoy aquí en el Valle del Silicio, donde está Google, por supuesto. Yo he trabajado en algunas posiciones distintas, en equipos distintos, y hace unos dos años y medio, tres años puedo eh, decir, recibí la invitación para trabajar en el equipo de accesibilidad. Yo, como desafortunadamente la gran parte de los profesionales de TI no tenían conocimiento de accesibilidad, pero yo tenía la curiosidad de aprender y agarré la, el reto con todo que no tenía el conocimiento técnico y no me arrepiento de nada. Tuve la oportunidad de aprender sobre accesibilidad, accesibilidad digital, con un equipo muy, muy bueno que tenemos aquí, pero también entender y apreciar el impacto positivo que podemos tener en la vida de todas las personas, principalmente la gente que tiene discapacidades, ¿no? Entonces, eh, Hoy soy gerente técnico de programas. Soy parte de un equipo de ingeniería aquí en Google, un equipo que cuida de muchos aspectos de accesibilidad digital, desde la experiencia del usuario hasta la implementación y educación sobre accesibilidad. Y otro grupo, eh, alrededor de 50,000 personas, probemos eh, asistencia y soporte para la accesibilidad digital para en otras áreas de Google. O sea, somos como un recurso central donde otras, otros departamentos pueden llegar y pedir ayuda en lo que es planeación, implementación y mejorías. Porque sabemos que muchos productos que... Es, Son accesibles, siempre pueden mejorar, o sea, se consideran accesibles. Pero para terminar, estoy sentado en mi oficina improvisada, que era una recámara chiquita de la casa, creo como muchos de ustedes han improvisado su home office. Yo soy muy malo en describirme, la verdad. No traigo lentes y traigo una playera negra con el logo de Google, pero, de Google, pero la verdad de nuestro equipo, o sea, eh, unas letras son en braille. Tengo una letra que está en American Sign Language. Muy bien. Creo que todos ustedes, a mí me encanta hablar de eso. Yo, eh, Simónia, ha, ha hecho una investigación. Yo creo que nos puede ayudar a tener una idea de cómo está el contexto de la accesibilidad, eh, de la accesibilidad digital. Simónia, ¿nos puede decir un poquito eh, de la, la encuesta, la investigación que has hecho? Bueno, la verdad, el web para todos, ya hicimos... Cinco estudios, y para nosotros es algo muy importante, pues la, sensibilidad, la accesibilidad en general, pero en Brasil no tenemos muchos estudios, entonces esta parte del movimiento este es un pilar que ha sido muy relevante en el proceso de transformación. Y les voy a resaltar que los últimos dos estudios que hemos hecho en asociación con habilidad y con W3C, W13, que es nuestro apoyador institucional máster, el año pasado ¿qué hicimos? Desarrollamos un robot junto con ellos que simula los principales aspectos o sea, que sugieren una navegación de una persona con discapacidad, o sea, del teclado el acceso a la descripción de imágenes hay un una cantidad tremenda de criterios que toman en cuenta y hacen esta esa visión general, ¿no? Ese escáner. Y evaluamos más de millones de sitios web en Brasil. Tenemos 23 millones de, de dominios válidos y algunos, pero, bueno, hay unos criterios es que ten, hay que tener una actualización de por lo menos tres semanas, o sea, 14 millones es eh, el, 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 el horizonte de trabajo. no Menos de un por ciento de los sitios son accesibles, que, son, que se consideran como mínimamente accesibles para una persona con discapacidad. Tenemos más del 96 por ciento de los sitios del gobierno, punto, totalmente reprobados en lo que es la accesibilidad. Entonces, esto pasó en agosto. Ahora, en mayo, hicimos una relectura Pongan atención, con robot, con crawler, hicimos una revisión basada en, en los 14 millones de sitios activos, ¿no? Los números eran iguales, o sea, eh, es un susto saber que tenemos una cuarta parte de la población brasileña con algún tipo de discapacidad y más de 80 3% de los sitios web no describen las la, imágenes. ¿no? La descripción de imágenes es algo tan sencillo. No tiene, no depende de códigos, nada más es de la buena voluntad. Otro es un estudio para enseñarles a dónde estamos. Ahora, en mayo, igual hicimos con Big Data W13 una investigación con más de 2.000 aplicaciones que tienen más de 10 millones de descargas en Brasil. Los 2.000 que tienen más descargas o downloads en, nuestro, en nuestra web brasileña. Entonces, la usabilidad fue para ciegos y teníamos nuestros criterios, o sea, la, el enfoque fue en personas con discapacidad visual utilizando Android. Entonces, los resultados también son absurdos, o sea, solo tuvimos cuatro aplicaciones que no tuvieron fallas. O sea, no quiere decir que estaban bien, que quedaron bien. No, solo, no es que estaban maravillosos ni nada, pero de un universo de 2.000 aplicaciones, de los más descargados de, de movilidad urbana y solo un poquito tuvieron este, esa, esa accesibilidad, principalmente ahorita donde cuando todos necesitamos de la, la, la accesibilidad, ¿no? Es impresionante. en Enre, ustedes en Google, eh, con la plataforma que, que, prove, que proveen servicios, o sea, así como tenemos el CRM, el, el modelos de trabajo, que, pro, que son proveedores de servicios, ¿qué es lo que piensan? Voy a... a a llamar de shift left de accesibilidad, de desarrollar un producto con nuestra preocupación con la accesibilidad. Bueno, es una buena pregunta y la verdad no hay una fórmula mágica que automáticamente vamos a lograr infusionar el cuidado con la accesibilidad por la ingeniería de manera automática. So, la manera como actuamos es, bueno, la primera frente sería eh, compliance, por ejemplo. Entonces, nosotros trabajamos con equipos para ayudarles a, a chequear en si las aplicaciones son accesibles y, y, y siguiendo el modelo de ToPrepio que es un modelo este, movido por el... 3 13 que es el modelo de Simone. El siguiente es el trabajo más de base, más educacional, donde trabajamos con los equipos de diseño, principalmente los gerentes de producto, con educación e información para que logren incorporar la accesibilidad como parte in- integral del proceso de desarrollo. Es muy común cuando yo hablo de accesibilidad para las personas que jamás han trabajado con ese tipo de tecnología, principalmente lo que es software. Y la primera idea que para los que no conocen es, ok, vamos a cuidar de la accesibilidad cuando terminamos el producto. O sea, como si fuese... Añadir algo, una corrección, corrección que se puede hacer después del hecho. Y eso ya va a creer que la tendencia de los equipos es considerar la accesibilidad como un anexo. Y lo que queremos decir es que no, si trabajamos con accesibilidad desde el inicio, no solo va a... A facilitar la producción y la producción de un aplicativo que sea accesible sin costos extras, o sea, sin muchos costos extras, sin retardos o retrasos, y que ofrezca una experiencia mejor, no solo para el usuario que utiliza tecnología asistida, cuando hablo de tecnología asistida, hablo de los vectores de pantalla o botones especiales para la computadora, pero también. hace mejor la experiencia para el usuario normal que no necesita la tecnología asistida, los usuarios comunes que no necesitan la tecnología asistida, porque cuando optimizamos la experiencia la experiencia optimizada, optimizada debe ser para cualquiera que sea el usuario, independiente de la tecnología, si sea asistido o no ¿ok? Bueno, entendí y siguiendo lo que Dijo, ¿ustedes piensan en accesibilidad como... Mucha gente cree que es algo al final del ciclo del producto, ¿no? Yo no sé si la gente piensa eh, en hacer en el Red Talks hacerlo de esta manera, pero voy a tornar accesible para un grupo. ¿Cómo tú ves la integración de Red Talk de tu empresa con, que ha ayudado a la gente y, a, y otras empresas a atraer Accesibilidad a, para los sitios web y aplicaciones en general. Muy bien. Bueno, la verdad, eso pasó con nosotros. RemTalk lo implementamos al final del proyecto. Normalmente se, apl- se implementa al final del proyecto, pero no piensen en accesibilidad en libras, en el lenguaje de señales. ¿no? Por ejemplo, la persona hace un video y al final se acuerda que tiene que tener libras. Entonces ya ha llenado todo el video con todo tipo de información y no hay espacio para una ventana de libras. Hemos visto eso muchísimas veces. Estoy de acuerdo que los otros dos han, dijo, han hablado que eso tiene que ser estructural, tiene que empezar desde el inicio. Por supuesto, no vamos a solucionar todos los problemas de los sitios que, que se construyeron de manera mal hecha. Pero el punto relevante es de ahora en adelante. Quien empieza su proyecto ahora. Entonces, con eso generamos un efecto para aquí en algunos años. El escenario que tenemos hoy, muchas cosas lo podemos cambiar ahorita, pero que van a tener un reflejo más importante más adelante. y Yo creo que podemos tener mecanismos más robustos y exigentes para tener la accesibilidad en el inicio cuando se desarrolla, por ejemplo, el framework que utiliza. Bueno, ya hay algunos caminos para eso, pero no para todos los sitios que están accesibles. Y Para resumir, la pre- con relación a la pregunta anterior, ¿A dónde podemos empezar? Hay tres públicos que necesitan de comunicaciones distintas. El desarrollador, el comunicador y el gerente. Para el desarrollador tenemos que hablar de la necesidad como un un requisito básico. Y que lo tiene que hacer bien. Y para hacer bien tiene que tener la accesibilidad. Para el comunicador yo pienso en el hecho de hablar a más gente. A veces estamos tratando de crear una campaña para buscar el... Público A, B o C, pero para enseñar la descripción de la imagen restringimos el público que hubiéramos ganado gratis. Este es un punto que la gente no ve. Y el tercer punto, que es para los gerentes, yo creo que la necesidad se tiene que ver como una oportunidad, no como una filosofía, o sea, perdón, filantropía. Es un público muy relevante para, la, para su comunicación, para llegar a la gente. Bueno, no podemos ser eh, muy buenos por esta acción que vamos a hacer. Podemos dar un salto hacia adelante y ser la referencia en este tema y que esta gente que es, son impactadas, que, tra- que traiga más gente, para consumir ese tipo de información. Ah, muy bien. Yo veo que en el tema de UX eh, está eh, en la moda, ¿no? Hace unos tiempos y la accesibilidad, la accesibilidad y usabilidad son correlacionados, ¿no? La preocupación con la usabilidad ayuda. Ustedes se dan cuenta de que hay un crecimiento, una adopción, una adherencia más fuerte de accesibilidad junto con la usabilidad. Por ejemplo, los roles que traen para el mapeo de la jornada de usuario, usuario, la preocupación de este usuario, que es una persona con discapacidad, y voy a tratar de solucionar su problema o permitir que mi aplicación se vuelva accesible para esa persona específica. Entonces, muchas veces, el rol del gerente, porque es un nicho más, nicho más chico. Se lo quitan del, de la prioridad para entregar el producto de manera más rápida. ¿Cómo logramos este casar las dos cosas? El nicho que dejo para atrás, la gente que necesita el, el acceso, más la rapidez de entregar mi producto o sea, de manera más rápida para poder recibir los feedbacks y todo eso. ¿Cómo crees que podemos solucionar este problema y cómo la tecnología puede ayudarnos a preocuparnos con la accesibilidad de una manera más rápida en el desarrollo de productos, simone Mira, yo creo que ese es el talón de Aquiles, de, de, de perfiles, ¿no? Yo creo que, bueno, hicimos un proyecto con Google, con Henry, hace dos años, me imagino. El, el tiempo ya está tan loco que ya no te, nos damos cuenta de en qué año estamos. En el, el inicio del año pasado hicimos un proyecto maravilloso. Henry vino a Brasil, trajo a una chica responsable también por accesibilidad de Google. Fue, Fueron, no sé, creo que 20 gerentes de proyectos. Eran gerentes de proyectos y, y tenían gente de UX, pero todas células tenían gerentes de proyectos. que fue muy interesante en ese proyecto, creo que no sé lo que sentiste tú, Enrique, que los gerentes de proyectos eran los que tenían menos conocimiento de accesibilidad. Qué interesante, ¿no? Entonces teníamos como... Debs y Devas, pues, que llegaron y decían, no, ya tenían alguna idea de WCAG, ya habían trabajado con eso, pues, de trabajar con una persona ciega, sordo, interactuando, experimentando. Dos días de inmersión fenomenales. Entonces, eso fue súper bonito. Pero ese es el gran reto, porque... Eh, tener, trabajar con la mano en la masa, tenemos la misión básica, eh, el alto liderazgo que tenemos, que esa gente sabe que necesita, porque, por pues, compliance, por supuesto, principalmente, ya tuvimos muchas reuniones que la gente llamaba la, el, el, el departamento legal para hablar de eso, de hecho, esta semana tuvimos dos Nos buscaron dos veces porque el Ministerio Público nos accionó. Entonces, llegamos a a la capa de los calientes de proyectos. Es lo que dices, ¿no? Nos ponemos en una cola de tantas cosas que tenemos que hacer que todavía existe el pensamiento que la accesibilidad va a retrasar el proyecto. Todavía la gente ve eso. Entonces, yo como movimiento, es un reto que tengo. Y hemos generado mucho contenido, hablado con los gerentes de proyectos asociados con Digital Houses, por ejemplo. Pero yo les digo que quiero escuchar un insight de Henry: qué es lo que está haciendo ahí en los Estados Unidos, para que pod- qué es lo que podemos traer para adentro porque está difícil acceder a los gerentes de proyectos, ¿no? ¿Qué nos puede decir, Engel? La cantidad de gerentes de proyectos, de UBEX que, que nos está asistiendo, bueno, sí tienes razón, y la razón que estás regañando a esta gente es porque la industria, como todo, no hace bien la cosa. En mi opinión, y siempre tratamos de hablar de eso con los profesionales. Yo creo que una de las principales causas de la disociación entre la accesibilidad y el proyecto está en el hecho de que la gente todavía considera la accesibilidad, como les dije antes, como una apéndice al producto final. Cuando, en el momento en que todos vean finalmente tomen en cuenta que la accesibilidad es parte del producto o sea si una aplicación no es accesible el producto no está listo no existe aplicación lista 100% lista para el mercado si no es accesible este es el modelo mental que debemos de adoptar o sea que los desarrolladores tienen que adoptar entonces dejamos de pensar que accesibilidad va a retrasar el producto. No, el producto está retrasado. Sí, en muchos features, pero la accesibilidad es una de las características más importantes, que también está retrasada, pero no es, la, no es responsable por el retraso. Este es el primer paso para nosotros, profesionales en el área, gerentes de proyectos, gerentes de productos, arquitectos de información, Necesitamos empezar a ver la accesibilidad como un requisito básico. Igual que los casos de uso, las necesidades del cliente en un producto, la accesibilidad también es parte principal. Si Si la aplicación no es accesible, no está lista. Es una ilusión que voy a lanzar una aplicación pero tengo un problema de accesibilidad pero voy a trabajar eso después no el producto está incompleto cuando adoptamos esta mentalidad ya no existe el pensamiento de ok pero voy tengo que gastar x en accesibilidad para una pequeña parte de los usuarios no no podemos segregar los usuarios de esta manera sin necesidades especiales y o, o que no utilizan la, las tecnologías asistidas. ese es una, un pensamiento equivocado en muchos lugares del mundo eh, y, y llega a ser ilegal como dijo Simón y los gerentes de productos van perdiendo la oportunidad de crear una aplicación en una aplicación con una interfase mejor que pudieran hacer si incorporaron el concepto de accesibilidad desde el inicio del proyecto. Legal. En Muy bien. Después, en a... Una cosita más con relación, que como dijo Simón, yo puedo decir que actualmente está mejor para los desarrolladores para aprender sobre accesibilidad un número enorme de artículos Desafortunadamente muchos está en inglés, pero por lo menos tenemos el material disponible. Y también hoy tenemos muchas tecnologías gratis que son herramientas que ayudan a los desarrolladores a crear aplicaciones más inclusivas, más accesibles, sin querer hacer la propaganda de Google, pero Google tiene una herramienta gratis, todos los usuarios o desarrolladores pueden descargar que es el escáner de accesibilidad o Accessibility Scanner, que automáticamente va a rastrear las pantallas de una aplicación y va a decir, tu diseño no está bien porque las personas con baja visión no van a lograr acceder. Eso ya hace más fácil la parte mecánica del trabajo. Y hay otros plugins, por ejemplo, o AXL, y que hay algunos desarrolladores web que ya utilizan que automáticamente van a marcar o flejar las cosas elementales de accesibilidad que nos permite disminuir el costo de desarrollo por estas herramientas. Y siguiendo con lo que ya han hablado, yo veo que mucho de la accesibilidad es como si fuera la, la, la parte de, de sanitización, o sea, mucha gente no ve, pero es muy relevante, ¿no? El asfalto el, es necesario, es importante, es estructural. Entonces, yo creo que a partir del momento que las leyes, tenemos una ley muy nueva, la LBI en Brasil, y que está súper bien, pero el problema es la Fiscalización. Las multas no son claras, las penalidades no son claras. En Cuanto más se hace la fiscalización, más las organizaciones van a tener las ganas de querer ser accesibles. Entonces, y ahí van a buscar desarrolladores que tengan este skill de trabajar con accesibilidad, que hoy se ven como un diferencial, pero mañana tiene que ser un prerequisito. Y la exigencia de la ley hace con que los desarrolladores, los diseñadores piensen como un prerequisito. Yo como diseñador, como comunicador, he trabajado muchos años en YWex y he trabajado con otras empresas, mucha gente que trabaja con la creación, y antes... Hacer el interfaz un bien interfaz era un interfase bonito. Ahora tiene que ver con interfase funcional. Que sea bonito, pues, pero tiene que ser funcional. Y es lo que tenemos que mirar y tener como requisito. Yo creo que hay mucha gente que ya se moviliza en eh, estudiar, estudiar más este universo que todavía es muy nuevo para muchos, necesitamos tener esta fuerza de la gente con discapacidad y exigir a las autoridades que las, para despertar en las organizaciones la necesidad, porque es difícil imaginar un escenario en donde la gente que empiece a tener las, a, 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 a esa visibilidad que sea visible, pero no van a ser por el corazón, necesitan la, el requisito. Bueno, en lo que ellos han hablado y lo que me puse a pensar es que, y creo que va a ser esencial, es tener gente con discapacidad en los proyectos. No sirven de nada, o sea, un gerente de proyectos o un gerente de productos que esté ahí, pero que no entiende cuál es la experiencia de una persona que navega por la boca porque no tiene el movimiento de los brazos o de un sordo que se comunica en lengua de señales. Y otras. La gente no se da cuenta. Ah, no, puse la ventana de libros, no cito de, de subtítulos. No, yo les... Hay que convivir con gente con discapacidad, hay que traer a esa gente a sus equipos, acceder al movimiento para poder... Poner a esa gente en el centro, en su lugar de de habla. Porque no vamos a tener la accesibilidad mientras la gente con discapacidad esté haciendo sus pruebas. Imagínense un un gerente, un desarrollador ciego. Hay tantos, hay tantos. Sí, la idea es que al final la discapacidad sea una... Característica más, nada más una característica más. Ayer tuve una experiencia que vale la pena traer, ¿no? Fui fui a un un oftalmólogo y y me dilataron las pupilas y, y no veía más nada, o sea, en pantalla. Y eso fue mi experiencia y nos enseña la relevancia de todo eso. En el dominio de la tecnología, hoy tenemos un dominio específico de inteligencia artificial, machine learning, que si aplicamos bien, van a ayudar muchísimo en tema de accesibilidad, que sea describir de una imagen, ejecutar un, otros tipos de trabajos. Ustedes han visto aplicaciones de estes, estas tecnologías de machine learning en su día a día, para solucionar esos problemas de accesibilidad, más para Ronaldo y Enrique. Ronaldo, en nuestro caso, hemos utilizado la inteligencia artificial hoy para deshacer el movimiento de la interpretación 3D. Tenemos muchas cámaras asociadas al movimiento que transfieren el movimiento del intérprete al avatar. Entonces, para las traducciones pasen a ser más humanas. Y tenemos otros estudios en el futuro de qué que es lo que imaginamos que va a ser la, la accesibilidad en la lengua de señales, que es distinta de lo que hacemos ahorita. Entonces, eso pasa a ser posible, la tecnología va, ha avanzado muchísimo y ya hemos tenido estudios. Yo creo que en los próximos años el juego va a cambiar. Vamos a tener más autonomía de los sordos en la comunicación de ir y regresar. Imagínense un sordo que siempre depende de alguien para hacer algo, y que esa persona logre hacer solo entonces del otro lado tenemos la inteligencia artificial para la, mejorar la calidad de la traducción entonces tenemos sistemas de colaboración eh, con intérpretes de todo el mundo que va a alimentar todo este modo de colaboración y va y todos los datos los ponemos aquí adentro para mejorar la calidad de la traducción todos los días en nuestra herramienta. Entonces, es un trabajo que exige muchos datos. Es, ex, es esencial tener muchos datos para tener una accesibilidad cada vez más grande. Entonces yo estoy muy optimista, la verdad, con el reconocimiento de imagen eh, va teniendo un, un avance al sudo y vamos a navegar hasta ahora también. Aparte de lo que dijo Ronaldo, habló muy bien, llegó al punto de que la inteligencia artificial es sumadamente útil en las aplicaciones donde es necesario el reconocimiento de estándares y patrones. Por ejemplo, donde existen varios departamentos, varias universidades que están experimentando con inteligencia artificial y machine learning para decodificar el lenguaje de señal como dijo Ronaldo, es un reto enorme que hace 5 o 10 años algo uno de los problemas casi imposibles de solucionarse. Puede parecer sencillo, pero no lo es. Hay muchos nuances y es un problema extremadamente complejo, pero que cada vez más se vuelve algo posible y que podemos solucionar por inteligencia artificial. Otra aplicación que tenemos, hay una aplicación de Google, que ahora apenas tenemos en inglés, pero sirve para ayudar a personas con baja visión o ciegos, a se ubicar mejor en el espacio. Entonces, con un teléfono celular Android, con un algoritmo de inteligencia artificial empotrado que, que esté Desconectado, la aplicación puede reconocer objetos y formas y vocalizar al usuario. Por ejemplo, si está en la cocina, puede leer las etiquetas o identificar este, utensilios con la utilización de la base de datos vocal con un algoritmo de Machine Learning. Es fantástico. Soy cinco años. Fantástico. Hemos crecido muchísimo. Lo que... Lo que vamos a tener en cinco años ya. Lo que está súper bien también de mencionar en mi área, principalmente que es el contenido, la inteligencia artificial ha acelerado muchísimo en el proceso de contenidos. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, de las imágenes, algunas redes sociales ya tienen este texto automáticos en Instagram, por ejemplo, Facebook, Ya tienen esta sugerencia automática. Ha evolucionado, todavía no es una avenida, una gran avenida, pero va evolucionando. En Google ya tenemos el Live Transcribe, que ahora ya tenemos en portugués. Es maravilloso que transforma la habla en tiempo real, en texto. Eso es fantástico para una persona con discapacidad auditiva. Y con todos los que no tienen, por ejemplo, si estás ahí y quieres leer un texto y no te está poniendo mucha atención en el audio, igual es súper interesante. Entonces, para la parte de generación de contenido, es increíble cómo hemos evolucionado en los últimos dos años. Los periodistas, la gente que hace contenido les agradece. Igual en Live Transcribe... Hay Sagar, un mentor de Google, que es un gerente de productos, es una persona increíble y hemos participado de un programa que se llama Google AI Impact Channel, que es un programa para negocios de impactos o ONGs que utilizan las redes sociales para cambiar el mundo. Y... Retop fue una de las, brasile- las únicas empresas brasileñas se- seleccionadas. Nuestro objetivo fue lanzar la aplicación American Sign Language para exportar la innovación a los Estados Unidos. Ya hemos lanzado este año. Y también trabajar muy fuerte en la captura de datos y para reforzar las redes neurales que trabajamos hoy, ¿no? Entonces, Google nos apoyó muchísimo, maravilloso. Nada más para agradecer a Henry porque fue fantástica la, la experiencia que tuvimos y conocimos gente maravillosa y tuve la oportunidad de hacer la prueba en reuniones, por ejemplo, y funcionó muchísimo bien. ¡Qué bien! Mira nada más, ya no hay excusas, es hay que ser para todos, para todos. Bueno, ya llegamos al fin. Me gustaría de escuchar de ustedes, si quieren, las últimas palabras para despedirse. Henry. Bueno, primero, otra vez agradecer la oportunidad por la invitación. Fue un gusto rever a Simón y desafortunadamente no pude estar en persona, presencial, como nadie, por supuesto pero estoy seguro que hay un público fantástico que nos escucha. Y yo espero que todos ustedes que estén ahí, que puedan ser embajadores del mensaje de accesibilidad, de la importancia que tiene, no solo desde el punto de vista humanitario, pero también del punto de vista económico. Empresas que invierten en accesibilidad, al final del día están invirtiendo en su producto, y tiene un retorno más adelante. O sea, no se no, olvide, no se olviden de los usuarios con discapacidades. Bueno, Dios mío, me encanta hacer el pitch de cinco razones para invertir en accesibilidad. Es la ley, ¿no? Hablando de compliance, es la ley. Es bueno para el proyecto. Se carga más rápido, es responsivo, todo funciona bien. Ah, hay cinco, el tercer ya, ya me acordé. Crea audiencia, como dijo Ronaldo. La gente se está peleando para crecer su, su market share. Y hay seis millones y medio de personas ciegas o con baja visión que van a tener acceso a su producto, a su tienda. Automáticamente abren sus puertas para por lo menos toda esa gente que conozca en su producto, que invierten en eso. Es bueno para todos que están involucrados, todos que están involucrados, los profesionales. Trabajar con un propósito es el tema, es algo maravilloso y es lo correcto, lo social es lo correcto. Yo creo que es un derecho ...que todos tienen el derecho de acceder a la información digital en una sociedad contemporánea. Entonces, es eso. Es lo correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, quiero dar unos tips para ustedes que quieren... este, ...bucear en la, la idea que... Ah, si ustedes que creen que está bien, pero si ustedes escriben di, eh, accesibilidad en Google... Van a tener muchos recursos de accesibilidad. Hay un blog de Rectalk. Vamos a ver, blog de. Van a encontrar eh, los blogs que hablan muchísimo de accesibilidad y el sitio del Movimiento Web para Todos, que para mí es el gran curador del concepto de accesibilidad digital en Brasil. Entonces, si ustedes consumen estos contenidos, yo te, les garantizo que van a tener. Mucho que hablar. Muchas gracias a todos ustedes que estaban aquí, Ronaldo, Henry. Gracias a lo que nos ofrecen a los participantes. Vamos a seguir adelante con este tema porque hay espacio para todos. ¿eh? Yo creo que to- todos queremos ofrecer nuestros servicios. Yo creo que ustedes que están aquí con nosotros, que s- sigan con nosotros porque tenemos mucho más que hablar.